0: Hallo und herzlich willkommen zu Montares Tech Talk. Mein Name ist Rafaela und heute geht es um das Thema Vulnerability Management. Die moderne Bedrohungslandschaft erfordert nämlich einen aktiven Ansatz bei der Reaktion auf Vorfälle und potenzielle Vorfälle. Darum spreche ich mit unserem Sicherheitsexperten Bernhard Fischer heute darüber, wie wichtig Schwachstellenmanagement im Incident Response Prozess ist. Heute unser Experte. Bernhard Fischer begann seine Karriere als Netzwerktechniker verantwortlich für den Aufbau eines österreichweiten IP-Backbones und später für die Entwicklung und den Betrieb der wichtigsten Internet-Services für dieses Netzwerk. Nach dem Wirtschaftsinformatikstudium an der Universität Wien wurde er Forschungsmitarbeiter und Dozent an der Fachhochschule St. Pölten in den Bereichen Computernetzwerke, Betriebssysteme und IT-Security. Seit 2017 ist er Security Consultant bei der Firma Antares NetLogix. Ja, hallo Bernhard. Heute geht es ja um das Thema Vulnerability Management. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern vorweg gleich mal erklären, was Vulnerability Management konkret ist?
1: Ja, gerne. Beim Vulnerability Management geht es darum, dass man die Schwachstellen, die man im Netz hat, managt. Das wäre jetzt die wörtliche Übersetzung sozusagen. Das heißt, dass man also einen Überblick über die Schwachstellen, die man in seinem Netzwerk hat, diese priorisiert und auch dadurch dann geordnet abarbeiten kann und geordnet einfach behandeln kann.
0: Und was ist der Unterschied zwischen Vulnerability Management und Penetration Tests?
1: Ja, der Unterschied ist eigentlich relativ äh, einfach äh, erklärt. Der Pe Penetration-Test ist, je nachdem wie man ihn durchführt, aber der Penetration-Test ist sozusagen eine Momentaufnahme. Äh, da wird im Netzwerk gescannt und, und halt äh, nach Fehlern gesucht. Und äh, dann kommt ein Ergebnis raus. Also das Ergebnis des Penetration-Tests ist dann eine Liste von Schwachstellen, äh, die in dem Net Netzwerk existieren. Ähm, diese Schwachstellen sind aber zum einen... Bewertet von einem Pentester und das ist, der Pentester ist, also für einen sinnvollen Pentest, äh, ja ein Außenstehender, also, der jetzt kein Insider-Know-How hat. Und dementsprechend ist äh, die Bewertung äh, des, äh, des Pentests Natürlich äh, immer aus Sicht des Außenstehenden. Und das heißt aber jetzt nicht, dass diese Fehler tatsächlich so minder oder so katastrophal sind, wie sie im Pentest-Bericht äh, drinnen sind. Zum anderen kann es äh, außerdem äh, natürlich sein, dass die Liste der Penetra also der Ergebnisse, die Liste äh, sozusagen des, der Ergebnisse aus diesem Pentest so groß ist, dass man diese nicht auf einmal einfach abarbeiten kann, äh, sondern man muss eben das Ganze einmal bewerten selbst im Unternehmen das Ergebnis sozusagen bewerten, priorisieren und dann Schritt für Schritt sozusagen Maßnahmen setzen, damit man das abarbeitet. Und dabei hilft einem sozusagen dann das Vulnerability Management, wo man eben diese Information einkippt aus dem, aus dem Pentest, das noch einmal für sich bewertet, da eben die Bewertung der der Schwachstellen äh, ganz relevant äh, sind, dass man sie eben so bewertet, wie sie für einen tatsächlich im Unternehmen sind und dass man dann äh, auch nicht außer Augen verliert, was hat man alles und kann anhand dieser Priorisierung dann äh, Schritt für Schritt einfach die einzelnen Dinge abarbeiten und, und Maßnahmen setzen, um eben die Schwachstellen zu eliminieren. Das heißt, dass das Ergebnis des Pentests ist in der Regel eine, eine ziemlich lange Liste an Schwachstellen, die aber noch unbewertet sind. Natürlich bemüht sich jeder Pentester, dass sinnvoll zu bewerten, aber eine echte, reale Bewertung, was das dann fürs einzelne Unternehmen bedeutet, muss man immer dann noch selbst vornehmen, da es durchaus sein kann, dass gewisse Schwachstellen erkannt wurden, die eigentlich keine sind in dem Sinn, ja, weil sie sozusagen intern so gewollt sind, aus gewissen Gründen oder sonst irgendwas und diese Bewertung muss eben erst vorgenommen werden und das macht man dann mit dem Vulnerability Management und mit dem äh, verliere ich dann auch nicht den Überblick über die Abarbeitung sozusagen meiner einzelnen Tasks, die ich aus dem, aus dem Pentest äh, erkannt habe. Außerdem kann es natürlich sein, nicht ein Pentest gibt nicht alle äh, Erkenntnisse aus. Oft ist es ja so, dass man das selbst auch weiß. Ja, der Pentester ist ja jemand Externer, aber oft hat man ja im eigenen Netzwerk Dinge, die man kennt, wo man weiß, okay, an dieser und jener Stelle äh, ist Verbesserungsbedarf und so weiter und da muss ich nicht auf das Ergebnis des Pentesters warten, sondern das kann ich ja selbst auch äh, schon, schon als Erkenntnis einkippen äh, und in die Liste der Tasks aufnehmen, die zu tun sind. Aber auch dort muss ich natürlich priorisieren, eben was ist wichtiger, was ist weniger wichtiger, äh, äh, wofür brauche ich ein größeres Budget, wo brauche ich ein kleineres und so weiter halt.
0: Und wie oft sollte ich so einen Vulnerability-Scan durchführen?
1: Das hängt natürlich jetzt auch ein bisschen davon ab, was man für Systeme hat, was man selbst für Erwartungszyklen hat und kann man individuell gestalten. Natürlich, ich würde mal sagen, ein Monate bis drei Monate bis sechs Monate kann man das durchaus machen, wenn man selbst in der Lage ist, also sozusagen, oder wenn man selbst einen Scanner im Netzwerk hat und das selber durchführt, dass man sozusagen automatisierte Scans äh, laufen lässt. Man kann es natürlich schneller machen auch, aber man darf nicht vergessen, dass man die Ergebnisse ja äh, bewerten muss auch irgendwie. Und äh, wenn ich da jetzt einmal in der Woche einen Scan mache, dann hat das nur dann einen Sinn, wenn ich wirklich sehr gut bin, und, und sehr viele Sicherheitslücken äh, schon geschlossen habe, sodass ich dann nicht anhand der Ergebnisse, die ja äh, äh, in dem Scan drinnen sind, das muss ich ja sozusagen durchforsten. Also auch da hilft mir natürlich schon das Vulnerability Management auch, weil die Scan-Ergebnisse äh, hier äh, auch natürlich übernommen werden. Ähm, aber es hilft mir trotzdem nichts, äh, dass ich eine Bewertung mache als Mensch, als, 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 als ITler, oder als Unternehmen und die Schwachstellen bewerte, weil der Vulnerability-Scanner eben ist ein Stück Software und, und da sind vorprogrammierte Risiken einfach drinnen und der sieht ja nicht meinen gesamten Background, den ich dahinter habe. Das bleibt mir nicht erspart, dass ich das trotzdem eben beurteile.
0: Ja, weil du immer wieder von Bewertung sprichst, wie kann man diese Scannergebnisse am besten bewerten?
1: Naja, also die Bewertung von den Scannergebnissen funktioniert so, dass es zum einen gibt es natürlich standardisierte Bewertungsmethoden. Die bekanntesten sind, ist der sogenannte CVSS-Core. Das ist also eine international genormte Methode, einfach um Schwachstellen zu bewerten. Aber wie gesagt, also das ist das, was ich eben die ganze Zeit meine, das sind äh, generische Schwachstellen oder äh, beziehungsweise eine generische Bewertung einer Schwachstelle. Das heißt, da kommt man also drauf, da ist irgendwo in irgendeinem Service irgendwo halt äh, ein Fehler drinnen und, und das wird eben nach gewissen Spielregeln, nach diesem CVSS-Score einfach bewertet und dann kommt irgendeine Zahl zwischen 1 und 10 raus. So, das heißt aber noch nicht automatisch, äh, dass diese Schwachstelle auch tatsächlich jetzt ein so kritisch oder unkritisch äh, ist, wie sie in diesem, äh, diesem Scannergebnis dargestellt ist, weil äh, es könnte jetzt sein, dass das äh, irgendein äh, abgeschottetes Netz irgendwo ist, wo nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen irgendetwas passiert. Oder irgendjemand überhaupt Zutritt hat oder sonst irgendwas, dann wird das unter Umständen eine andere, für mich, Firmen intern eine andere Bewertung haben, als wenn diese Schwachstelle zum Beispiel im Internet auftritt auf irgendeinem exponierten Service. Oder sowas so in der Richtung. Oder so Klassiker sind auch also die gesamte Verschlüsselungsthematik. Das sind so Sachen, die werfen so Scanner immer aus, dass die Zertifikate nicht in Ordnung sind oder dieses und jenes. Und auch dort kann ich bewerten, okay, das ist ein Internet-Service. Dort habe ich zum Beispiel ein internes Zertifikat im Einsatz. Ich will das so, das ist so gewollt. Ja, Dann ist diese Schwachstelle für mich nicht eine Schwachstelle in diesem Sinn, wie es der Scanner sieht, sondern eben zu vernachlässigen. Nur als Beispiel jetzt. Ja.
0: Hilft mir Vulnerability Management auch bei einem Security Breach?
1: Ja, das kann natürlich durchaus sein, weil durch das Vulnerability Management habe ich ja einen Überblick. Wenn ich, das, wenn ich so ein System im Einsatz, Einsatz habe, dann kümmere ich mich ja regelmäßig sozusagen darum, ich habe einen Überblick äh, und mit jedem Scan sozusagen wird, Über also wird das Ergebnis natürlich in gewisser Weise verändert. Aber äh, damit das funktioniert, habe ich ja schon vorgearbeitet sozusagen. Also ich habe meine Systeme verarbeitet, ich habe das alles erfasst und ich weiß unter Umständen dadurch auch genau, wo sind denn eigentlich meine Schwachstellen. Und es ist eine Illusion zu glauben, dass man irgendwann einmal keine Schwachstellen mehr hat. Ja? Also es gibt kein Netz, in dem keine Schwachstellen existieren. Durch das Vulnerability-Management ist es aber transparent. Ich weiß ganz genau... Wo sind meine Schwachstellen? Hoffentlich kenne ich natürlich alle, also wer weiß, ob man alle kennt, aber ich habe auf jeden Fall einen Überblick äh, darüber, was ist wo nicht in Ordnung, was ist wo verbesserungswürdig und sollte irgendein Vorfall passieren, dann kann ich natürlich auch gezielter beginnen zu suchen, wenn ich schon weiß, okay, ich habe hier und dort diese, diese und jene fragwürdigen Systeme und die hat man einfach, So was gibt es in der Realität, äh, dann kann ich eher dort suchen, als wenn ich völlig blind bin und gar nicht weiß, was eigentlich in meinem Netzwerk los ist in Bezug auf solche Security-Schwachstellen. Und wie ich es eingangs schon gesagt habe, also wenn ich jetzt da einen Pentest machen lasse, dann bekomme ich hier eine riesengroße Liste, aber dann ist es ja nicht so, dass es in einer Woche dann alles abgearbeitet ist und alles ist sauber, sondern das ist eben ein Prozess, der lange dauert und es kommen wieder neue Systeme dazu und, und, und. Also das ist ein lebendiges System. Und durch das Vulnerability-Management habe ich eben einen Überblick, der, der mich begleitet und dadurch unter Umständen auch besser oder gezielter suchen kann, wenn etwas passiert im Netzwerk sozusagen.
0: Ja, und was soll ich tun, wenn es zum Beispiel keine Patches mehr für die verwundbaren Systeme gibt?
1: Also besser wäre es natürlich, diese Systeme schon rechtzeitig ausgemerzt zu haben. Ich weiß, dass das in der Praxis oft äh, nicht funktioniert aus verschiedenen Gründen, beziehungsweise genauer gesagt, äh, weil es einfach äh, verabsäumt äh, wurde, sage ich jetzt mal provokativ. Ich weiß von Produktionsunternehmen, wo immer noch irgendwelche Windows 7 Computer irgendwelche Maschinen steuern. Ich sage mal zum einen, ab sofort, sage ich mal, sollte man als Unternehmen die Hersteller die Pflicht nehmen und für die Zukunft sozusagen danach auch drängen, Updates zu liefern auf neue Systeme, umzusteigen und so weiter, weil die Hersteller von solchen Systemen bewegen sich nur, weil man Druck macht. Wenn kein Druck da ist und alle glücklich sind, wird sich niemand bewegen. Das liegt irgendwie in der Natur des Menschen. Okay, das hilft uns jetzt aber nichts, wenn wir trotzdem solche alten Systeme im Netzwerk haben. Ja, da hilft nur eines, rigoros abschotten, definitiv. Diese Systeme, also mittels Router, Firewalls, extrem stark segmentieren, stark abschotten und auch die Bedienungsoberflächen also gerade von solchen Systemen, es gibt solche Systeme, das weiß ich eben, sehen wir immer wieder, äh, auch nicht, dass äh, sozusagen die, äh, die Personen, die diese äh, Computer dann bedienen dort, nicht die Möglichkeit haben, dann noch äh, drauf Computer zu spielen oder USB-Sticks anzustecken und, und, und. Ähm, also solche Sachen äh, sozusagen so rigoros wie möglich einzuschränken. Und äh, was ich auch tun würde, weil oft ist es dann so, dass äh, die Hardware unter Umständen äh, nicht mehr funktioniert äh, und dann es keine Ersatzhardware mehr gibt ähm, oder, oder die Software nicht mehr äh, läuft oder wie auch immer, dass man versucht, solange die Systeme, noch am Leben sind, ein Festplatten-Backup zu machen, also von diesem alten System, dass man das unter Umständen auch in einer virt virtualisierten Umgebung hochziehen kann oder auf irgendeinem anderen Ersa alten Ersatzsystem. Also, sozusagen keine, keine, kein Datenbackup, sondern ich spreche wirklich von einem Festplattenbackup, äh, dass man die komplette Festplatte sozusagen abzieht, samt allen Daten, samt Betriebssystem, dass man das im Falle des Falles dann auf einen anderen Computer äh, aus, aus der gleichen Ära, sage ich jetzt mal, wieder hochziehen kann. Weil das geht dann eben oft nicht, wenn man nur ein Datenbackup hat.
0: Ja, und man hat in den Medien ja gehört, dass sich Hackerfirmen als Pendester bzw. Vulnerability Scan service anbieter ausgeben um in die Firmen eindringen zu können. Wie kann ich mich
1: davor schützen? ja, das ist relativ einfach, aber das ist äh, wie, wie, wie überall im Geschäftsleben äh, oder wie überall im täglichen Leben gibt es natürlich immer schwarze Schafe, die versuchen einen übers Ohr zu hauen. Äh, das ist jetzt nicht nur beim Testing so. Ich würde einfach sagen, naja, es gibt, also es gibt natürlich ein paar namhafte Firmen, die bekannt sind, die Penetration-Tests durchführen. Natürlich wir auch selbst als Antares, wir führen ja Pen-Tests Pen durch. Und wenn man sich auf das beruft und sagt, okay, ich nehme jetzt nicht irgendjemanden, der kommt, sondern ich kann ihn im Internet relativ frei leicht recherchieren, was ist das für ein Unternehmen, ist das ein österreichisches Unternehmen, haben die Referenzkunden und so weiter, dann bin ich da auf jeden Fall auf der sicheren Seite, als wenn ich irgendjemanden komme, irgendjemanden nehme, der mir irgendein Angebot macht. Uh, und ja, also das ist, wenn ich Dinge im Internet kaufe, überlege ich mir, sobald es ein bisschen was kostet, ja auch hoffentlich was das ist, bevor ich da irgendwo irgendetwas überweise.
0: So, und nun noch eine letzte Frage. Was ist der Vorteil, wenn ich das Vulnerability Management as a Service fremd vergebe?
1: Der Vorteil, wenn man das Vulnerability Management fremd vergibt, ist auf jeden Fall, dass man äh, unter Umständen auch in den Genuss kommt, dass... Ähm, durch den Überblick, den ein Unternehmen hat, das das eben als Service äh, anbietet, kommt man in den Genuss, dass man auch auf Schwachstellen, die anderswo auftreten, vielleicht rechtzeitig äh, sozusagen aufmerksam wird, denn das Vulnerability Management will ja auch gepflegt werden. Es ist, ist schon so, dass das jetzt nicht alles von alleine funktioniert, also es sind nach wie vor die Menschen, die etwas tun müssen. Und äh, wenn man jetzt äh, jemanden hat, der das eben gezielt anbietet, das war Vulnerability Management, dann hat der auch einen Überblick auf den auf, über den Markt und auf aktuelle Schwachstellen und wird dadurch unter Umständen rechtzeitig eben äh, darauf hingewiesen, dass da oder dort äh, eine Sicherheitslücke äh, vorhanden ist. Es waren ja jetzt äh, einige bekannte Exploits, also allen voran der Hafnium exploit was eben das Exchange-System äh, betroffen hat. Es war natürlich eine sehr akute Sicherheitslücke, aber es hat dann auch relativ schnell Hotfixes und so weiter dazu gegeben. Ähm, wenn ich aber lang brauche, um das überhaupt mit zu bekommen, dann bin ich unter Umständen sozusagen schon infiziert worden. Wenn ich das rechtzeitig mitbekomme, kann ich oft dann doch reagieren, auch wenn es so akut ist. Und ich sage mal als Security-Unternehmen, deren Job es ist, sich genau um diese Dinge zu kümmern, ist man in der Regel immer flotter äh, als, ich sage mal, als, als normaler Dienstleister, de dessen Kerngebiet jetzt nicht die IT ist. Äh, dahin gehe ich natürlich automatisch immer ein bisschen hinten nach. Und das ist der Vorteil, wenn sozusagen ein Security-Profi äh, das Vulnerability-Management hat, weil es ist deren, äh, deren Kerngeschäft, sich darum zu kümmern und es ist, gehört auch zu deren Kerngeschäft zu wissen, was sind denn für Exploits unterwegs gerade, aber für Schwachstellen ähm, äh, und, und, und rechtzeitig äh, zu wissen, was muss ich tun, um das äh, um, um sozusagen das zu fixen, äh, schon bevor es die Medien mitbekommen. Weil wenn es einmal in den Medien steht, dann ist es eh schon relativ äh, lange unterwegs, lange im Sinne von dem, was für solche Dinge ein Angreifer oder ein Angreifernetzwerk benötigt, um die Systeme eben zu infizieren.
0: Ja, vielen lieben Dank Bernhard für deine Erklärungen zum Thema. Es war wieder mal sehr spannend und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Ja, danke Raffaella. Ich freue mich auch auf den, aufs nächste Interview.
0: Und bevor wir nun zum Schluss kommen, möchte ich noch erwähnen, dass wir als Antares NetLogix äh, Schwachstellenmanagement ebenfalls als Service anbieten. Und wer sich gerne näher und unverbindlich dazu informieren möchte, der kann sich jederzeit gerne an unsere Experten wenden. Schreibt einfach eine Nachricht an podcast.netlogix.at. Wir stehen hier sehr gerne für Fragen zur Verfügung. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Sinne, bleibt sicher und bleibt gespannt. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, Cybercrime kann jeden treffen.